0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de Spanish with Confidence. Mi nombre es Gabriel y soy profesor de español online. Hoy vamos a eh, ver alguno, algunas palabras, eh, todos ellos son verbos, eh, que tienen mmm, alguna dificultad en el uso. Y no solo, cuando digo dificultad, no solo es una dificultad para los hablantes de español como lengua extranjera, que podría ser... Eh, normal, eh? sino que también he notado que los, mmm, algunos nativos del español, sobre todo aquí en España, lo usan mal por diferentes motivos. Bueno, dicho esto, comenzamos. Cuando digo que aquí también, mmm, al principio, cuando recién vine a vivir a España, eh, me di cuenta que algunos verbos se usaban de manera mmm, con, contradictoria, ¿no? Eh, de, la, de una manera diferente a como, como debería ser. Luego me di cuenta o me enteré, eh, investigando un poco, que es por la influ a, a veces es por mal hábito, por no, no, no saber bien eh, la, las reglas o haber escuchado y repetido simplemente un mal hábito y a veces es por le lenguas coexistentes. Aquí en España hay cuatro, cuatro lenguas cooficiales y a veces una lengua puede influir sobre otra. Ese es otro motivo. Bueno, el primer verbo que seleccioné es el verbo saber. Saber eh, tiene varios significados. El primero es tener sabor a alguna cosa. Eh, por ejemplo, esta comida sabe amar. ¿eh? Quiere decir que cuando la estoy comiendo, su gusto eh, en mi paladar es amar, ¿eh? o esta comida sabe a la tierra, ¿eh? o a tierra. También en un sentido más literario puedo decir, bueno, esta jornada o este día me sabe a gloria, ¿eh? como que fue un día maravilloso y me dejó ese sabor a gloria, ese sabor glorioso. El segundo significado del verbo saber es tener noticia de algo o estar informado de, de algo. Por ejemplo, ayer supe de su situación. Quiere decir que ayer me enteré de su situación, ayer tuve noticias de su situación. Eh, el siguiente significado es el verbo saber seguido de un verbo en infinitivo. ¿Eh? En ese sentido significa tener habilidad o capacidad para hacer algo. Por ejemplo, sé nadar desde los 6 años. ¿eh? O puedo hablar, eh, perdón, sé hablar inglés desde los 10 años. ¿eh? Entonces es tener habilidad o capacidad para hacer algo. Y el siguiente uso, que es, en realidad es una expresión, es saber hacer. Es, es algo muy común también en, en, en español. El saber hacer es un poco como en, en, en inglés sería el know-how, ¿no? Es la habilidad eh, para desenvolverse contacto en cualquier situación. ¿Eh? Eso por un lado. Eh, y por otro lado es un conjunto de conocimientos. En este sentido el conjunto de conocimientos y técnicas que tiene una persona para, para realizar una actividad eficazmente, ese sería el know-how. ¿eh? Entonces tendría como dos, dos variantes. Una es la, la habilidad para desenvolverse contacto en cualquier situación, ¿eh? con desenvolverse con fluidez en cualquier situación, y la segunda es un conjunto de conocimientos que hacen que la persona controle muy bien, eh, eficazmente, una actividad. En ese sentido, en este segundo sentido, es que significa know-how, lo que en inglés sería el know-how. Por ejemplo, Pedro demostró su mejor saber hacer en la cena con los empresarios. ¿eh? Quiere decir que demostró sus mejores habilidades... Para, para manejarse en esa situación. ¿eh? Entonces es saber hacer. Bueno, esto con respecto al, al verbo saber. Luego tenemos un, un, un par de verbos con, eh, controvertidos. ¿eh? Y, a, y aquí esto es lo que me estaba eh, A estos dos verbos y a los dos que vienen después es que me estaba refiriendo al principio. Este par de verbos eh, son ir y venir. ¿Eh? En el diccionario panhispánico de dudas eh, se los eh, denomina como verbos, por supuesto, de movimiento, ¿no? Y dice que ir o irse es moverse de un lugar hacia otro, ¿eh? simplemente moverse de un lugar original hacia otro que está lejos o cerca de mí, pero es ese movimiento, ¿no? Desde donde está el hablante hacia otro otro lugar. ¿Eh? Por ejemplo, mañana iré al cine. Esto lo digo yo, que soy el hablante. ¿Eh? Entonces, esto es, el, eh, de esta manera se usa el verbo ir para referirse a un movimiento de un lugar, desde donde está el hablante, hacia un lugar diferente. ¿Eh? Esto es en el caso, entonces, de... Eh, como digo, del verbo ir o irse, en la variante reflexiva. Y luego tenemos venir o venirse. ¿eh? Venir es moverse hacia el punto donde está la persona que habla. Es decir, sería lo opuesto. Es desde un lugar lejano, más lejano, más cercano de la persona que habla, o sea, desde el exterior, digamos, hacia el lugar de la persona que está hablando. Entonces puedo decir, mañana vendrán a visitarme mis hermanos. Es, de, es decir, mis hermanos se desplazarán desde un lugar, en este caso puede ser desde su casa, hacia donde yo vivo. ¿Eh? Entonces es lo opuesto a ir. Ir sería que yo o nosotros nos desplazamos desde donde vivimos hacia otro lugar y en el caso de venir es al revés, es que un, una persona o unas personas se desplazan desde donde residen hacia donde está el hablante. Eh, entonces, lo que decía antes, que mucho cuidado con el uso de ir y venir, ¿eh? Eh, porque se usa erróneamente. ¿eh? Eh, y nunca debe usarse el verbo venir con el significado de ir. ¿Eh? Por ejemplo, no puedo decir mañana vendré a tu casa, que esto lo he escuchado muchísimas veces. Mañana vendré a tu casa. Este uso es incorrecto. Es mañana iré a tu casa porque soy yo el que me desplazo desde donde vivo ...hacia otro lugar. Entonces, mañana iré a tu casa. Esto es lo correcto. Vale. Ahora tenemos otro par de verbos... ...que también son... Eh, ...que tienen la, la, la... ...misma dinámica... ...en el sentido de que a veces se confunden. ¿eh? Eh, entonces sucede algo parecido... Que con, ...con ir y venir. La confusión viene porque en ambos casos... Se mueve alguien o algo de un sitio a otro. O sea, el, el, el significado es similar porque hay un movimiento. ¿eh? Pero es importante saber dónde está el hablante y dónde se encuentra lo que se va a mover. ¿eh? Entonces, estas dos cosas son importantes. Por ejemplo, llevar es llevar algo del lugar de donde está el hablante a otro sitio externo al hablante. ¿eh? Entonces, el lunes llevaré unas flores a mi amiga María. Es decir, yo que soy el hablante, hago este movimiento desde donde estoy hacia otro lugar. ¿eh? Hacia el, la casa de mi amiga María en este caso. ¿no? Entonces, el lunes llevaré unas flores... A, la, a mi amiga María. En el caso de traer, sería algo desde un lugar ajeno al hablante en dirección a él, en dirección a la persona que habla. Por ejemplo, José me trajo unos alfajores de Argentina. Es decir, José, que no es el hablante, es otra persona, es una tercera persona, hizo ese movimiento desde él hacia mí. ¿eh? Entonces, José me trajo unos alfajores de Argentina. Es el movimiento inverso. En el caso de llevar, el hablante se encuentra en el origen, ¿eh? y en el caso de traer, el hablante se encuentra en el destino de lo que se está moviendo. ¿eh? Esto es, es así de claro. Entonces, recuerdo siempre una persona que, que me decía, evidentemente eh, era una persona eh, que hablaba originalmente, que su lengua nativa era francés, eh, y mmm, cuando me invitaba a su casa eh, me decía, lleva, no sé, lleva un postre. Entonces yo siempre me quedaba pensando, ¿no? Eh, lleva un postre, no. Trae un postre, porque él, que era el hablante, me estaba diciendo a mí que yo llevara a su casa un postre. Entonces la, la frase correcta hubiera sido trae un postre cuando vengas a mi casa y no lleva un postre cuando vengas a mi casa. ¿eh? Esto, como digo, es o un extranjero que eh, cogió el mal hábito de decirlo de esta manera porque lo cogió de un hablante nativo que también tenía este mal hábito, o también, como dije, puede ser la influencia de, idioma, de otros idiomas coexistentes en España, como puede ser el catalán, por ejemplo. Muy bien, eh, ahora vamos a ver el caso de tomar, beber y comer. ¿Eh? Que estos son tres verbos que también, dependiendo de dónde me encuentre, si estoy en España o si estoy en Hispanoamérica, eh, tienen, se usan de diferente manera. Entonces, en España el verbo tomar se utiliza con el significado de comer y también como beber. En cambio en Argentina, tomar es beber. ¿eh? Tomar es beber. Eh, beber es una palabra que, por ejemplo, en el caso de Argentina es muy formal. Normalmente no digo voy al, al bar a beber unas cervezas, digo voy al bar a tomar una cerveza, ¿eh? en el sentido de beber. Entonces, dependiendo de dónde esté, puede ser una cosa u otra. Entonces, como dije, en España el verbo tomar se utiliza con el significado de comer y también de beber. ¿Eh? Por ejemplo, puedo decir en el desayuno tomo cereales o en el desayuno como cereales, ¿eh? dependiendo de donde esté. Normalmente aquí en España se dice tomo cereales o yo normalmente no tomo cereales, ¿eh? en el sentido de comer cereales. Eh, o por ejemplo, bebes agua, pero en, en algún otro país de Latinoamérica se puede decir tomas agua. ¿Eh? Entonces, eh, aquí están las diferentes vari variedades que tiene el español, dependiendo de qué país hablemos. ¿Eh? Vale, eh, la palabra tomar también tiene otras variantes. ¿Eh? Puede significar coger, asir o agarrar, dependiendo otra vez del país en que estemos. Por ejemplo, en España se dice, eh, tengo que coger el metro, ¿eh? en cambio en Argentina se diría, tengo que tomar el metro o el subte, como se dice, se llama el metro en, en Buenos Aires, ¿eh? Eh, voy a tomar el metro o voy a tomar el subte, no digo voy a coger el metro porque además la palabra coger tiene otro significado en Argentina que hoy no es el momento para explicar, ¿eh? Perfecto. Eh, o, por ejemplo, en España se dice coger una fruta, por ejemplo, para comprarla o comerla. Entonces, por ejemplo, estás en mi casa y te digo, ah, coge una fruta si quieres. ¿Eh? Mm, le estoy invitando a la persona, estoy invitando a la persona a que agarre una fruta. En cambio, en Argentina se diría agarrar una fruta y no se dice tomar una fruta. Sería muy formal decir tomar una fruta. Bueno, hasta aquí este podcast de hoy, espero que te haya gustado, eh, ya voy a hacer más episodios con estas, estas confusiones, con algunas palabras que hay en español y seguimos avanzando. Te, te agradezco que me escuches, te pido que me dejes comentarios, que, que compartas este podcast y eh, nada, seguimos en el próximo. Nos vemos, adiós.